0: Il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico. Oh, wow. yeah. Buongiorno e benvenuti alla puntata di oggi del podcast di Relief, che è il primo pronto soccorso psicologico dedicato alle emergenze emotive, ma anche al benessere della vita di tutti i giorni. Noi siamo fisicamente in metropolitana a Milano, alla fermata Isola della Lilla, quindi la linea 5, che è in via Volturno. Ma siamo per tutta Italia e tutto il mondo anche sul sito ReliefItalia.it Oggi ci occupiamo di un termine molto cacofonico la parola arousal Cosa significa? Beh, significa il tipo di stato di attivazione neurovegetativa che abbiamo in un determinato momento. Eh, Questa attivazione è legata ai cambiamenti dell'assetto fisico e psicologico che ciascuno di noi ha ogni giorno in base a quello che vive, a quello che pensa, a quello che gli succede. Sul piano fisico questo stato di attivazione coinvolge sistemi come il sistema nervoso autonomo, quello endocrino ed è del tutto misurabile eh, perché è fisico, quindi puoi vedere la tua frequenza cardiaca, la tua sudorazione corporea, la pressione arteriosa e poi anche eventualmente se hai lì una siringhina un po' di concentrazione di cortisolo mentre sul piano psicologico questo livello di attivazione è quello che modifica l'attenzione, la capacità della memoria che influenza naturalmente le nostre decisioni, ci induce emozioni ed è anche alla base della messa in atto di comportamenti che ovviamente derivano un po' da quello che pensiamo e da quello che proviamo L'aumento o la diminuzione dell'attività neurovegetativa ci permette di far funzionare la parte più animale di noi per perseguire quello che per noi in quel momento è necessario piuttosto che per sopravvivere o per difenderci o per soddisfare i nostri bisogni primari è un sistema molto 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 complesso che funziona come una specie di intelligenza nervosa che interviene molto prima del fatto che noi pensiamo alle cose perché è in grado automaticamente autonomamente appunto di coordinare e organizzare tutta la nostra fisiologia per rispondere alle varie situazioni con una finalità specifica infatti è un sistema adattivo funziona per ciò per cui deve funzionare e si adatta alle richieste dell'ambiente un po' sulla base delle risorse che abbiamo in un determinato momento lo studioso che ha chiarito maggiormente questo aspetto è un ricercatore statunitense che lavora nell'ambito della psicofisiologia si chiama Stephen porges e la sua teoria è molto famosa si chiama teoria polivagale Cerco di spiegarvela in 14 secondi. Classicamente si dice che il sistema nervoso autonomo, cioè appunto quello che si occupa di fare per noi le cose psicofisiologiche in automatico, senza che dobbiamo pensarci, ma anche il sistema dello stress, per sintetizzare, si divide in due rami. Quello simpatico, che a dispetto del nome è allarmante e attivante, e quello parasimpatico, che è rilassante e calmante. Ma Porges dice no, non basta. La teoria polivagale prevede che il sistema nervoso autonomo, cioè, ripeto, il sistema dello stress, non sia composto da due sottinsiemi, ma tre. Per semplificare possiamo dire il sistema simpatico, tale e quale, e poi c'è il sistema parasimpatico dorsale e il parasimpatico ventrale. Allora, il sistema simpatico si attiva in tutte quelle situazioni che richiedono maggiore energia da parte tua per fare le cose, ma anche quando devi scappare o quando devi combattere. Il sistema parasimpatico dorsale, che è quello più antico, si attiva in tutte quelle situazioni in cui l'organismo ha un abbattimento di energia e si blocca per minaccia davvero consistente. E il sistema parasimpatico ventrale, quello più recente nell'evoluzione animale, si attiva in tutte quelle circostanze in cui l'organismo può finalmente rilassarsi, rigenerarsi e ricaricare le batterie. Perciò il nostro sistema nervoso, con la sua cosiddetta neurocezione, termine inventato proprio da Porges, percepisce semaforo verde se l'ambiente è insicuro, e in quel caso attiva naturalmente il parasimpatico ventrale, semaforo giallo se c'è pericolo, sistema simpatico, e semaforo rosso se c'è proprio pericolo per l'esistenza adesso, e in quel caso arriva il sistema dorsale e la paralisi. Morale, se unisci questa teoria un po' complessa ma alla fine eh, diciamo utile per capire cosa ti sta succedendo, alle ricerche di un altro grande scienziato contemporaneo che è Daniel Siegel, se ne deduce che noi possiamo affrontare la vita standocene dentro una finestra di tolleranza in cui l'arousal, il nostro livello di attivazione, Può alzarsi e abbassarsi secondo una normale fluttuazione, no? Eh, Cioè ogni tanto abbiamo più energia, ogni tanto ne abbiamo meno, ogni tanto arrivano delle cose che ci impegnano di più, ogni tanto ci abbattiamo un po'. Se disregoliamo però, cioè se usciamo dalla finestra di tolleranza, possiamo andare o verso l'alto, troppo attivati, o verso il basso troppo disattivati. Quindi in iperarousal abbiamo uno stato di ipervigilanza che generalmente si manifesta con tachicardia, sudorazione eccessiva, respiro accelerato, tensione muscolare, tendenza a muoverci anche quando non serve, l'attenzione la diventa più intensa e focalizzata, la memoria diventa più attiva. Eh, e poi siamo agitati eh, anche anche troppo Eh, quello è il semaforo giallo fino al paradosso del blocco per ipercontrazione lì siamo appunto paralizzati nel semaforo rosso verso il basso invece Per eccessivamente scarsa energia Andiamo nella cosiddetta ipoarousal Abbiamo uno stato di accasciamento Che generalmente si manifesta Con un rallentamento del battito cardiaco Con riduzione della pressione sanguigna e arteriosa Con respiro lento Con assenza di energie Insomma Eh, Se non hai il covid vuol dire che sei in ipoarousal In quel caso Ecco allora quando c'è una iperattivazione sistema simpatico o parasimpatico dorsale eh, hai questo semaforo giallo-rosso l'organismo va sulla difensiva e se questa situazione persiste per lungo tempo sei in quello che comunemente chiami stress ecco, lo stress è tutta sta roba qua allora cosa succede? che se non lo regoli rapidamente il logorio si fa sentire e disregola ulteriormente i tuoi automatismi arrivano l'insonnia i disturbi digestivi il colon irritabile la stanchezza cronica la fibromialgia le sindrome metaboliche e l'ansia quando è intensa e persistente ecco perché è così importante imparare a regolare le emozioni sentiamo il caso del giorno il caso. Ed eccoci con Giulia Volpi, una delle psicologhe di Relief. Buongiorno Giulia, benvenuta.
1: Ciao Alessandro, buongiorno.
0: Di chi ci parli oggi?
1: Allora, oggi parliamo di una ragazza di 20 anni Mm che ha chiesto l'aiuto di Relief, il nostro pronto soccorso psicologico, per un problema di somatizzazione. Ok. La ragazza da circa due anni accusa infatti un forte malessere fisico, ehm, soprattutto a livello digestivo, sempre più forte in concomitanza di alcuni periodi ed eventi stressanti della propria vita. Ok in particolare quello che accade è che nel fisico della ragazza come un po' spiegavi poco fa si generi una, un'elevata attivazione fisiologica che appunto chiamiamo clinicamente arousal e che la porta poi a soffrire molto perché infatti quello che eh, succede un po' nelle somatizzazioni è che si ha il corpo a veicolare una sofferenza che è un pochino più mentale ok cosa abbiamo fatto? allora con lei abbiamo lavorato con la tecnica del biofeedback il biofeedback è un processo attraverso il quale la mente impara a influenzare eh, volontariamente alcune variabili eh, del nostro corpo sì. variabili fisiologiche come la temperatura periferica, la conduttanza cutanea soprattutto quelle che abbiamo lavorato appunto sulla conduttanza e sulla rousal ma anche il battito e la variabilità cardiaca okay. eh, per cui alcuni sensori eh, posti sul, sul, sull'indice della ragazza registrano il funzionamento fisiologico di queste variabili e ehm, contemporaneamente un software analizza in tempo reale i dati e fornisce appunto un feedback visivo e acustico sulla base del quale la persona attraverso un processo di condizionamento operante impara a modificare nella direzione corretta il proprio stato, proprio perché il feedback ehm, restituisce un premio e quindi rinforza positivamente la ripetizione del e quindi il cervello praticamente impara a rilassare il corpo
0: cioè praticamente tu vedi come funzioni e capisci come pensando in modo diverso o mettendo il corpo in una maniera, in una disposizione interna diversa puoi far abbassare quegli indicatori
1: esattamente ok,
0: e com'è stata poi?
1: Guarda abbiamo lavorato per alcune sedute perché come in tutte tutte queste cose serve molta pratica ma grazie appunto a questa pratica e alle sedute abbiamo anche lei ha cominciato proprio ad apprezzare un miglioramento della sintomatologia che presentava
0: Perfetto e quindi abbiamo anche provato a dargli qualche esercizio a casa per continuare questo tipo di pratica anche in assenza diciamo dei sensori?
1: certamente alla fine di ogni seduta che abbiamo fatto insieme attraverso l'app che abbiamo scaricato sul suo telefono lei si esercitava proprio a casa da sola
0: benissimo grazie a Giulia alla prossima
1: grazie a te ciao
0: trucchi del mestiere Oh, avete sentito da Giulia che appunto si tratta di insegnare alle persone e anche di imparare noi stessi naturalmente a regolare le emozioni in modo tale che stiamo sempre o oh, il più possibile all'interno di quella famosa finestra di tolleranza in un modo o nell'altro curare il proprio mal di vivere significa proprio trovare il modo di rientrare in quella finestra oppure di allargare quella finestra perché quando siamo piccoli piccoli la finestra è minima eh, noi piangiamo sempre soffriamo sempre perché non sappiamo cosa significhi Siamo spaventati da tutte le forme di dolore o di sofferenza che ci arrivano. Poi la finestra di tolleranza si allarga con l'esperienza, con l'interazione con i nostri caregiver, eh, con l'abitudine al fatto che la vita c'è un po' un contenuto di frustrazione e di dolore e anche con l'apprendimento di strategie che vengono poi definite da quelli che la sanno, strategie di mastery. Eh, quelle di livello più basso sono le strategie che agiscono sul corpo quindi corro per regolare le emozioni spacco tutto, bevo, fumo canne questo modo di stare dentro la finestra indica che la persona non è particolarmente evoluta nel suo tipo di gestione del malessere. Allo step successivo troviamo le forme di mastery basate sulla regolazione dei propri stati interni attraverso l'interazione sociale, cioè uso gli altri per calmarmi o per attivarmi, uso è un termine un po' brutto, però alla fine è così, no? eh, pianto una pezza a un'amica per due ore e mezza perché devo sfogarmi, perché così mi sento meglio, oppure eh, cerco di interagire socialmente per divertirmi se mi sento molto giù a seconda di dove sono uscito dalla finestra di tolleranza alto o basso una psicoterapia insegna opportunamente a espandere la finestra di tolleranza eh, provando a introdurre anche mastri di terzo livello cioè la capacità di lavorare con i propri contenuti mentali anche da solo per calmarsi o per attivarsi questo pertanto è ciò che si può fare per imparare a gestirsi eh, per esempio imparare a produrre visualizzazioni calmanti o attivanti o trovare nella mente un luogo sicuro o che porti piacere o avere un dialogo interno confortante, gentile, empatico e magari pronunciato da una voce interna, calda e tranquilla che è quella che ci spiega per esempio Porges che ci fa sentire proprio accuditi c'è anche la possibilità di spiegarsi razionalmente i motivi della disregolazione certo se penso sto morendo sto morendo sto morendo non sto molto bene ma se mi dico che quella condizione è passeggera ed è causata da un'iperattivazione già inizio a capire e a dare un senso a quello che sento poi posso imparare a osservare e ad accogliere gli stati interni e il loro continuo mutare semplicemente considerandoli fatti naturali della mente e non continue emergenze Posso anche orientarmi verso azioni che sono in linea con i miei valori, nonostante la condizione emotiva del momento. Cioè spesso i pazienti ti dicono, ah dottore quando starò bene farò tutte le cose che mi dice, ma veramente ti sto dicendo di farle per stare bene, non dopo. Quindi la parola d'ordine è nonostante, nonostante sia in ansia, nonostante sia triste, nonostante sia arrabbiato, riesco comunque a fare delle cose. E poi puoi imparare a gestire la fisiologia con piccoli esercizi di respirazione o, come sentivate anche da Giulia, con l'ausilio di strumenti che collegati al corpo possano insegnare alla persona a gestire le reazioni fisiche attraverso il pensiero e lo stato di rilassamento. Non pensiate che si tratti per forza di eh, strumenti assai costosi o complessi. Ce ne sono anche sono anche semplici sensori che costano qualche decina di euro e che si collegano al telefonino. Eh? C'è cioè una ditta tedesca che si chiama Mindfield, per esempio, che li produce te li puoi comprare online e puoi eh, giocarci da solo e imparare ad autoregolarti e soprattutto puoi imparare a rilassarti rapidamente a partire dal corpo o dalla mente in modo squisitamente tecnico e forse qui c'è bisogno di qualcuno eh, che te lo insegni anche in maniera rapida ricordati che noi siamo aperti 7 su 7 dalle 8 alle 20 La regolazione emotiva permette all'individuo di riportare il tono di attivazione neurofisiologica in quella benedetta finestra di tolleranza, verso il basso quando sei troppo elevato e verso l'alto se invece ti senti molto 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 giù. Per sentire un senso di padronanza sulle tue emozioni, senza che queste diventino dominanti, veementi, soverchianti, è proprio particolarmente importante andare a lavorare su questa finestra di tolleranza, perché se ti alleni a regolarti, in qualche modo eh, nel farlo eh, la sensazione di benessere che provi allarga, spinge gli stipiti di quella finestra e li fa diventare effettivamente più ampi e tu la volta successiva soffri di meno e andrai a regolarti eh, con minore fatica o a disregolarti con minore frequenza La letteratura scientifica ci sono talmente tante ricerche sulla regolazione emotiva che eh, facciamo solo una rapidissima carrellata delle ultime quasi solo per titoli. Thompson nel 2019 ci dice che l'empatia è influenzata dai processi che utilizziamo per regolare le nostre emozioni. Eichholz nel 2020 ci dice che i deficit nella regolazione delle emozioni sviluppano e mantengono anche vari disturbi tra cui quello ossessivo compulsivo ma Halle nel 2017 aveva già notato che chi è meno bravo a regolare le emozioni produce più spesso comportamenti aggressivi Innamorati del 2017 diceva che la regolazione delle emozioni concorre a moderare la dipendenza da cibo e favorisce anche la perdita di peso nei pazienti più obesi e Nyland nel 2020 sostiene che chi crede che le proprie emozioni non cambino è più incline alla depressione moderata e a quella grave ci sono molti altri autori per esempio eh, Parasiti nel 2020 che dice che chi è affetto da psoriasi frequentemente ha anche un problema di riconoscimento e di regolazione delle emozioni o Brandau che nel 2020 dice che la regolazione delle emozioni è un ingrediente fondamentale anche nel benessere di coppia Certo, come abbiamo detto, e lo dice Bernstein nel 2018, l'esercizio fisico migliora la regolazione emotiva, anche e soprattutto nei casi in cui la parte mentale non sia particolarmente efficace, come per esempio, e lo ricorda Brereton nel 2020, nel caso in cui ci sia autolesionismo che spesso è correlato alla scarsa regolazione delle emozioni in sostanza The France nel 2019 potremmo usarlo come chiosa perché ci dice che la saggezza è determinata più dallo stile di regolazione emotiva che dall'età qualcosa da leggere vi abbiamo citato diversi autori quest'oggi e beh, allora bisogna citare anche i libri di questi autori se volete approfondire questi temi che sono apparentemente ostici e, e anche nella realtà <ride> però alla fine quando accedi un po' a questi contenuti in sintesi inizi a spiegarti molto meglio alcune cose che ti succedono. Dicevamo Porges e la teoria polivagale beh, il, il testo must è proprio teoria polivagale eh, però ecco in quel caso quando lo leggi se noti che ti arriva una specie di non è un sintomo di iperarousal ma è proprio che il libro non è clamorosamente accessibile fortunatamente poi ce ne sono state lui se ne è accorto, glielo devono aver detto in 15-16 milioni di persone e quindi ha anche creato un secondo libro che si chiama La Guida alla Teoria Polivagale e poi un terzo libro che è Le Applicazioni Cliniche della Teoria Polivagale, invece Deb Dana eh, ha scritto La Teoria Polivagale nella terapia eh, è un po' più tecnico per psicologi, psicoterapeuti psico qualcosa, però di fate anche molto più chiaro se dovete scegliere un libro sul tema abbiamo citato anche Daniel Siegel che sostanzialmente cambia libro come noi cambiamo calzini ne scrive uno ogni sette giorni si dedica spesso alle neuroscienze spesso alla mindfulness spesso al rapporto tra genitori e figli possiamo dire che il suo testo sacro su tutti questi cambiamenti della mente sul nuovo modo di concepire la mente è Mindsight eh, ed è un eh, discreto libercolone che però è eh, per quanto lungo anche abbastanza accessibile la regolazione delle emozioni è ben trattata in maniera tecnica ma approfondita da un doppio volumetto eh, che si chiama attraversare le emozioni Nel volume 1 si parla di tutte le teorie del momento che eh, derivano dall'integrazione di diverse branche scientifiche, neurobiologia, psicologia clinica, psicologia dello sviluppo, neuroscienze cognitive. Nel volume 2 invece, e questo va bene sia per psicologi che per persone che magari hanno voglia di andare dallo psicologo, eh, ci sono tutti i nuovi modelli di psicoterapia, eh, illustrati in modo tale da rispondere alle domande anche di semplice curiosità su cosa si possa fare oggi in psicoterapia. Eh, a proposito della regolazione delle emozioni e poi un libricino proprio uscito all'inizio del 2021 eh, di Canali eh, si chiama Regolare le emozioni, teorie e metodi per lo sviluppo e il potenziamento e la cosa interessante è che contiene più o meno 40 diverse pratiche per il miglioramento dell'autoregolazione, tutte pratiche con efficacia sperimentalmente comprovata e vengono fornite anche le indicazioni per realizzare un percorso eh, personale di ricerca e di applicazione di queste tecniche per la famosa finestra di eh, regolazione emotiva Belle notizie Psicologia, fortunatamente è anche buone notizie e orientamento verso qualcosa di piacevole. e Come sempre a questo punto vi diamo tre notizie prese dal mondo eh, che ci fanno sorridere e eh, inalare aria non tanto per regolare le emozioni, quanto proprio per provare sollievo. Allora c'è un marchio di moda russo che si chiama 9 Recycle che sta cercando di affrontare le montagne di spazzatura di San Pietroburgo creando un'intera catena di approvvigionamento. Setacciando queste montagne di spazzatura, sono lavoratori che raccolgono un po' tutti i tipi di materiali riciclabili e poi li trasformano in accessori e prodotti scolastici ci sono astucci eh, porta laptop zaini borse e anche skateboard e biciclette l'azienda utilizza un enorme stampante in 3d eh, che prende questa plastica riciclata come materia prima e produce gli oggetti pensate hanno raccolto fin qui 70 tonnellate di plastica lavorando in rete con le organizzazioni no profit locali eh, di eh, riciclaggio si chiama poi uh, The Book of Homelessness ed è un'opera molto interessante. Dovete sapere, Prequel, a Londra, cinque anni fa, è stata fondata una scuola d'arte per senza tetto, che serve ad aiutare i giovani senza casa ad andare avanti nella loro vita attraverso pro- progetti creativi, quindi portandoli a dipingere, scrivere, fare fumetti, fotografare e così via. Questa scuola tiene un sacco di corsi di graphic design, illustrazione, moda, scultura, fotografia, eccetera, eccetera, e pochi mesi fa è uscito questo The Book of Homelessness il primo romanzo grafico al mondo fatto da persone che per l'appunto sono senza casa un'antologia di disegni e di scritti che dà ai propri creatori una piattaforma per spiegare le loro esperienze naturalmente dalla loro particolarissima prospettiva inoltre citiamo anche una grande esperienza di due maxi aziende Caltech e Google i sismologi del Caltech stanno lavorando con gli esperti di ottica di Google per sviluppare un metodo per utilizzare i cavi di telecomunicazione sottomarini già esistenti per rilevare i terremoti questa tecnica potrebbe portare a un miglioramento dei sistemi di allarme non solo per i terremoti ma anche per i conseguenti tsunami in tutto il mondo tu dici perché ci sono così tanti cavi sott'acqua sì perché un milione di chilometri di cavi in fibra ottica si trova sul fondo degli oceani già dagli anni Ottanta quando le compagnie di telecomunicazione e i governi iniziarono a posare questi cavettini ciascuno dei quali può estendersi per migliaia di chilometri pensate che questa rete globale è considerata oggi la spina dorsale delle telecomunicazioni internazionali cioè quando tu chiami qualcuno Da un'altra parte del mondo, anche semplicemente quando ti colleghi con un sito che è su un server da un'altra parte del mondo, il tuo segnale passa attraverso quei maxi cavi in fibra ottica. Era Relief, il podcast, con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico. Seguici su www.reliefitalia.it